0: Welkom, beste luisteraar, bij Geopolitiek Nu. Mijn naam is Michel Michaloliakos en ik zit hier met mijn goede vriend en collega Rajiv Lakshmi Persaat. Wij zijn als docenten werkzaam bij het instituut bestuurskunde aan de universiteit Leiden. We hebben een immens grote passie voor geopolitiek. Dus hoe verhouden landen en culturen zich tot elkaar? Wat is de invloed van demografische en geografische karakteristieken op deze relaties? Dat zijn de centrale vragen. Een veel grotere passie hebben wij echter voor het welzijn van mensen... dat diepgaand beïnvloed wordt door wereldwijde geopolitieke ontwikkelingen. De EU in het algemeen en Nederland in het bijzonder... lijken zich meer te lenen voor reageren dan anticiperen. Middels deze podcast willen wij er een bijdrage aan leveren... dat er meer geanticipeerd wordt dan gereageerd. Beluister daarom deze podcast... Abonneer je en neem afscheid van je ongeïnformeerde zelf. Welkom beste luisteraar bij de zevende podcast alweer van Geopolitiek Nu. Afgelopen week hebben wij stilgestaan bij de geopolitieke kwestie tussen Griekenland en Turkije, India en Pakistan, India en China en in de afgelopen weken zijn we ingegaan op de geopolitiek en energie wereldwijd. Deze week zullen wij stilstaan bij de Sahelregio. Dat is de regio die ten zuiden ligt van de Sahara op het Afrikaanse continent. Maar al volgens wij dat zullen gaan doen, wil ik nog even aan mijn goede vriend en collega Rajiv Laksmin Persaat vragen. wat hem afgelopen week is opgevallen. Rajiv, wat is jou afgelopen week opgevallen?
1: Ja, een goede dag, lijsteraars. Ten eerste, ja, wat me is opgevallen is natuurlijk de verkiezingen in Brazilië. Daar heeft Lula nipt gewonnen van Jair Bolsonaro. Binnen een marge van een procent, iets erboven, iets eronder, maar echt 50-50%. En het werd lange tijd heel spannend of de heer Bolsonaro hetzelfde zou doen als het Trump heeft gedaan, namelijk het niet erkennen van de verkiezingsuitslagen. En het zag er, er waren best wel stevig geruchten dat hij dat niet zou doen. Zelfs geruchten dat hij het leger zou oproepen, omdat hij weet dat het leger achter hem staat. Of aanhangers oproepen tot blokkades, dat is namelijk ook gebeurd. Ze hebben belang, vrachtwagenchauffeurs hebben belangrijke snelwegen geblokkeerd. En ja, daarmee blokkeer je eigenlijk het adernetwerk van de Braziliaanse economie. Maar uiteindelijk blijkt dat hij toch de... Hij kon het niet over zijn lippen krijgen. Maar hij heeft wel indirect de verkiezingsuitslag geaccepteerd. Hij had aangegeven dat hij als Braziliaan de grondwet zal respecteren. Nou, daarna kwam zijn woordvoerder. En die heeft gewoon heel duidelijk aangegeven dat ze de verkiezingsuitslagen accepteren. Geen felicitaties naar Lula, maar dat is niet erg. Maar dat viel mij heel erg op. Oké. Okay. Dus na een heel spannende verkiezingsstrijd
0: heeft ja. uh, Lula, die al eerder president is geweest in Brazilië, de verkiezingen gewonnen. Ja, Bolsonaro heeft zich niet een groots verliezer getoond, maar heeft uiteindelijk wel indirect zijn verlies toegegeven. Welke geopolitieke impact heeft deze
1: verkiezingsoverwinning eigenlijk? Ik denk deze verkiezingsoverwinning is tweeledig. Als je kijkt naar het wereldwijde impact. Veel mensen, met name in het Westen, maar ik kan ook voor zijn andere delen van Azië, keken naar deze verkiezingen, omdat. Het lot van het Amazone-regenwoud... hing af van deze verkiezingen. Feitelijk dat in de afgelopen vijf jaren... dat sinds Bolsonaro president is... dat bescherming van het Amazone-regenwoud... echt is afgekapeld. Dat illegale houtkap is toegenomen. En veel prominente wetenschappers... vakbladen, noem het maar op... die gaven aan dat de Amazone echt op een kantelpunt zit. En als ze doorgaan... tot een voorbij percentage van houtkap... dat daarmee een trigger in gang wordt gezet, waarmee de degradatie verder gaat en dat je het niet meer kan tegenhouden. Een soort van net als hoe de Noordpool smelt. Je kan het niet meer tegenhouden. Dat zal hetzelfde met, met Amazone gebeuren. Nou, en de wereldwijde hoop is dat Lula dat nu zal herstellen. En hij heeft ook aangegeven dat hij daar ook extra aandacht voor zou geven. Oké, okay, dus en de longen
0: van de wereld, zoals Amazone vaak genoemd worden, die zijn door de verkiezingsoverwinning van Lula beter beschermd.
1: Inderdaad, zo kan je dat. Die zijn beter beschermd. En Lula kan verder gaan waar hij vorige keer was gestopt. Ik denk het tweede punt is meer het hele idee van, ik zou het niet zozeer links en rechts noemen, maar dat ja, gematig links normaal beleid, wat al in het afgelopen jaar werd gepleegd, en het extreme, dat zie je in Amerika in de vorm van Trump. En hetzelfde zag je ook in Brazilië met Bolsonaro, hij werd ook de tropische Trump genoemd. Van in hoeverre zouden de politieke partijen die sterk in de opkomst zijn, de democratische grondbeginselen respecteren? En dat is denk ik waarom de westerse wereld met name hier ook echt naar keek. Van als dit natuurlijk hetzelfde zou gebeuren als in Amerika in 2016, nee, uh, enkele jaren geleden, 2016 16. is het inmiddels, Ja, dan heeft dat natuurlijk een presidentwerking de rest van Zuid-Amerika en misschien zelfs ook in Europa en weer in Amerika. Ja. En het feit dat Jair Bolsonaro heeft kunnen aantonen dat hij, ook heeft hij niet Lula gefeliciteerd, maar toch, ik zal de grondwet respecteren, daar valt ook wat voor te zeggen.
0: Oké, okay. ja. ja, dus wereldwijd was er een bepaalde angst... dat populistisch rechts of radicaal rechts, geef er een naam aan... Mm -hmm. weer een verkiezingswinst zou behalen... en dat daarmee de democratie, net als de Amazon in het geval van Brazilië... verder zou eroderen. Die angst is gelukkig voor velen niet bij waarheid geworden. Tegelijkertijd zijn veel mensen ook teleurgesteld... in de verkiezingsoverwinning van Lula en het verlies van Bolsonaro. En dat is wel interessant, omdat wereldwijd... ...te beschouwen dat er best wel een soort nationalistisch georiënteerde politieke stroming is ontstaan... ...die heel erg dominant aan het worden is. Geldt niet alleen in de westerse wereld, zeker ook daarbuiten in landen als India... ...maar ook Pakistan, Brazilië, net als we dat ook zien in Amerika en in Europa. En de vraag is natuurlijk hoe moeten wij daar als Westen op reageren, intern en daarbuiten... En ik denk dat we daar zeker in de toekomst nog eens een podcast aan ja. moeten wijden... hoe ja. nationalisme staat tegenover multilateralisme En dat betekent met meerdere landen samenwerken of kosmopolitisme. En in hoeverre die dingen nou echt zo onverenigbaar zijn... zoals wel eens wordt doen voorgesteld. Want misschien zijn deze twee waardesets helemaal niet zo onverenigbaar... als sommige mensen het doen geloven.
1: Ja, dat denk ik ook. Hoor. Maar dat is inderdaad een leuk onderwerp voor verder. Zeker. Uh, dus met die
0: vraag gaan wij in een andere podcast verder... Mm -hmm. Vandaag gaan wij dan verder stilstaan bij de Sahel-regio. Als ik jou zo moeten voorleggen, Radjif, kun jij één, twee associaties opnoemen van de Sahelregio En zou je die met ons kunnen delen?
1: Ja, Sahel, dat denk ik gelijk terug aan mijn aanreiskundelessen. Aan het bij het Haganum, de heer Shabé, aanreiskundeleraar voor heel lange tijd. Ja, de Sahel is een regio. Sahara-woestijn, iedereen weet, kan er wel een beeld bij hebben. Droog, zand, warm, heet. Er groeit nauwelijks wat. En dan heb je de Savanne, dan denk je vaak aan de Lionkingbeelden. Dus grasvelden, hoog gras met bomen hier en daar: Giraffes, naalpaarden, leeuwen, tijgers, andere grote dieren. Stokstaartjes natuurlijk. Stokstaartjes dus vanwege de, de Lion King. Inderdaad, dus de grotere dieren. Semi-megafauna, zoals we dat noemen. En dan heb je de Sahelregio. Dat is het gebied tussen deze Savanne-regio. Dus met hoge gras en enkele bomen. En de woestijn, de Sahara-woestijn. En dat is een regio waar er meer sprake is van strijkvorming. Dus niet zozeer gras, maar strijkvorming met minder bomen hier en daar. betekent dus dat er wel wat groeit, maar niet zo heel veel. En dat er wel enigszins af en toe regen valt. Dus in Sahara is het enkele keren per jaar, Sahel is het wat meer. Dus het heeft een hele eigen flora, een hele eigen fauna. Ook prachtig om te zien hoor. Dus het ziet er heel mooi uit. Een soort magisch element heeft het. Uh, dat was het eerste wat ik denk, als ik aan de Sahel denk. Uh, en het tweede, dan denk ik gelijk aan nomaden. Dus ja, nomaden. Helemaal bedekt, natuurlijk vanwege al de zandstormen. Met kamelen, duizenden kilometers, een heel continent. Doordravend op zoek naar, uh, naar de volgende oasepunt. Dat zijn eigenlijk de twee beelden die ik heb bij de Sahel. En jij? Nou,
0: ik zelf uh, moet dan eigenlijk gelijk denken aan de kameel. Mm -hmm. Inderdaad, die nomadische volkeren die hebben zich eeuwenlang, duizenden jaren lang kunnen vervoeren en handel kunnen drijven puur vanwege de kameel. Nog even grofweg een schets van die Sahelregio. Dat ligt dus <coughs> op dat Afrikaanse continent ten zuiden van de Sahara. En de Sahel komt, die naam komt uit het Arabisch en betekent kust. En ik denk dat je de Sahara ook wel eens zou moeten zien als een soort oceaan van zand. En dan is de Sahara de kustregio van okay. een zandoceaan. En ja. daar komt de naam Sahel dus eigenlijk ook vandaan. En de Sahel, die is 6000 kilometer breed. Die strekt zich uit van in het westen, de Atlantische Oceaan... tot in het oosten, de Rode Zee of de Indische Oceaan... afhankelijk van of je Eritrea wel of niet meetelt. En is heel, heel, heel erg gevoelig geweest... in de afgelopen millennia voor klimaatverandering. En dat is de dag van vandaag niet anders... 10.000 jaar geleden was de Sahelregio een woestijn. Net als de Sahara was, op dit moment is. Hmm. En toen ter tijd veranderde het in de vorm van een savanne. En die savanne, dat ging inderdaad gepaard met meer struikvorming. Hij kon stokstaartjes hoog kijken om te zien wat er gebeurde. Er waren geen megabomen, het was absoluut geen jungle. 5.000 jaar geleden veranderde het juist weer meer in een soort woestijn. Okay. En dat ging gepaard. De hele Sahara veranderde daarmee in een bepaalde woestijn. En ten zuiden daarvan was er nog een soort savannevorming. En dat noemen we op dit moment de Sahel. Dit heeft heel grote gevolgen gehad voor hoe de mensen toen toentertijd met elkaar samenleefden. En heel lange tijd was door die Sahara-vorming, de woestijnvorming, het noorden van het Afrikaanse continent gescheiden van het zuiden. En daar was 2000 jaar geleden de kameel. En de kameel is een dier dat uh, een grote rug heeft waar je meters van de grond verwijderd zit. En dat ook wel genoemd wordt een paard dat ontworpen is als voertuig voor door de Sahara of door de woestijn door een comité. Het is niet het meest charmante dier volgens velen, maar het heeft een gigantisch grote uh, kwaliteit. En dat is dat het tegen droogte kan mm -hmm. Kamelen die kunnen tot wel twee weken lang zonder water te drinken Zo. en tot 25% van hun lichaamsgewicht verliezen. Daarnaast kunnen zij 50 kilometer per dag Zo. afleggen in de woestijn. Zonder die kameel hadden er nooit handelsroutes ontstaan tussen de Sahel en Noord-Afrika. 2000 jaar lang is die handel dus heel erg afhankelijk geweest van de kameel. En toen in de 7e, 8e eeuw de Arabische wereld eigenlijk een grote expansiegolf had over dat Noord-Afrikaanse continent, mm -hmm. ontstond er een handel tussen de Sahelregio en de Arabische wereld. Van het Midden-Oosten, meer? Naar het Midden-Oosten toe. Naar het, het
1: Midden-Oosten toe.
0: Ja, okay. dus er werden slaven opgepakt mm -hmm. in de Sahel door de uh, stammen die daar waren, zoals de Ashanti. En die verkochten deze slaven aan de Arabieren in het noorden. In duizend jaar tijd zijn er meer dan 10 miljoen slaven okay. op die manier vervoerd door de Sahara 1 op de kamelen.
1: Het, dus naast de trans, transatlantische slavenhandel... waar ongeveer 30 miljoen slaven zijn verscheen... heb je dus ook de Sahel slavenhandel. En ja. ook de Oost-Afrikaanse, daar waren ook rond de 20, 30 miljoen. Maar van de Sahel wist ik niet. Dus je hebt dus drie grote slaven trade routes in Afrika.
0: Ja, Ja, inderdaad. Ja, ja. En daar waar de focus bij de Arabische slavenhandel meer lag op vrouwen was die bij de transatlantische meer gericht op mannen. Dus de Arabieren die wilden vooral vrouwen buitmaken... voor zowel seksslavernij als huishoudelijk werk. En in ruil daarvoor kregen de Sahelregio's uh, luxe goederen... en die ja, waren heel erg populair. En dat kan gaan van zout tot en met bepaalde mm. soorten zijde. Dat was echt heel erg gevarieerd. En verder is het belangrijk om te weten dat afhankelijk van deze handel, er bepaalde centrale steden heel groot werden. Denk aan Goa of aan Timbuktu, die langs deze handelsroutes heel erg profiteerden van die slavenhandel. Ja, wat
1: Er is een leuke anekdote van een Malinese koning. Moussa Mansa heette hij. Uh, hij wordt ook wel de rijkste koning dat de wereld ooit heeft gekend genoemd. En dan natuurlijk rijks hebben ze het gerelateerd naar, als je, naar huidige maatstaven. Maar ook Mali, en Niger waren steden die enorm rijk waren. Midden in de woestijn mythes, verhalen overgeschreven. Maar dat komt dus hieruit vandaan. Ja. Van de slavenhandel. En natuurlijk die handelaren moesten ergens rusten. Hun slaven hun vee, kamelen weer laten oplappen. Zelf ook uitrusten. En dan gebruikten ze die steden voor, ook om handel te drijven.
0: Ja, dus rondom ah, ja. die oasis ontstonden bepaalde nederzettingen, waar kamelen water konden drinken, waar de manschappen even konden rusten. En daar profiteerden ze heel sterk van die slavenhandel. Mm. En ook deze prins, deze koning, die was heel erg afhankelijk van die slavenhandel, heeft daar zijn rijkdom aan ja. te
1: danken. Echt de, net als de zeehavens van nu, de Singapore, de Rotterdams, Shanghai, dat waren eigenlijk de havens van toen, maar dan de woestijnhavens. Inderdaad. En de kamelen, de vrachtschepen van toen, meerden aan.
0: Ja, Exact. Okay, ja. En dat is heel erg veranderd in de 19e eeuw. Uh -huh. En dat heeft eigenlijk te maken met de Europese expansiedriften... Hmm. Uh, die ook uh, tot in Afrika aankwamen. En daar hebben de Europeanen eigenlijk geprobeerd... heel veel nederzettingen langs de kust te creëren. En werd de handel in plaats van over de oceaan van zand... steeds meer gevoerd over de oceaan van water richting de Amerika's toe. Hmm. En daardoor storten bepaalde rijken ook wel in... Die werden een stuk armer. Rijke steden in het verleden, die stortten in en werden vervangen door rijkere regio's aan de kusten. Die dan vervolgens weer armer werden toen de slavernij werd ja. afgeschaft
1: en ze daar geen geld aan maar, konden verdienen. Waarom verdiepen. deden de Europeanen dat niet eerder? Konden ze dat niet? de slaven halen? Of?
0: Nee, dat, ik denk dat dat heel erg samenhangt met schepen. Hmm. Dus je bedoelt voor de 19e eeuw Precies. of voor de 15e eeuw?
1: Daarvoor, al 16e, 15e eeuw.
0: Dat nou, had te maken met dat wij weliswaar scheep hadden in mm -hmm. het westen, maar dat die niet oceaanvaardig waren. Dus ze kon niet even makkelijk van Spanje naar Senegal toe. Ja. En er was ook weinig kennis over wat zich in dat deel van Afrika bevond. Sterker nog, in 1885, dat lijkt heel lang geleden, maar is slechts 140 jaar geleden, wist men zelfs niet goed hoe dat Afrikaanse continent eruit zag. En het frappante, mm -hmm. bijna... Ja, ridicule is dat in 1885, toen er een conferentie was tussen Europese koloniale machten in Berlijn, er grenzen getrokken werden in Afrika. En iedereen is al bekend met dat die grenzen niet al te handig getrokken zijn en dat heel veel spanningen met zich mee heeft gebracht. En dat wordt helemaal duidelijk aan de hand van een citaat van de toenmalige prime minister van het VK.
1: Mm -hmm.
0: Global Empire
1: uh, oh, Great dus Britain. Om een beeld te hebben, dus de Europeanen kwamen bij elkaar. En zag de jongens, voordat we elkaar in Afrika de tent uitvechten, laten we hier netjes om tafel zitten en het continent verdelen. Precies. Dus wat mag veroveren en dan stop je tot de grens wat jij mag veroveren.
0: Ja, het is bijna als een spel. Als een ja. uh, Conquer en dat je op basis van een platte grond met elkaar gaat is, verdelen ja. en willekeurige grenzen gaat wat trekken. Zo soort met de
1: paus in Zuid-Amerika had gedaan. Die ja, had, tussen Portugal had, en Spanje. Een ja, verdeling ja. gemaakt voor Brazil voor Portugal, de rest naar Spanje. Ja, met, ja. Okay. dat ja. klopt
0: inderdaad. En dat is, ja, gaat natuurlijk gepaard met heel veel etnische spanningen. Want als mm -hmm. jij geen rekening houdt met wat daar al is en je gooit mensen bij elkaar die zich helemaal ide niet identificeren met bepaalde grenzen. En die gaan dwars door handelsroutes heen, dan zorgt dat voor problemen. En om de onkunde van uh, aanwezig op die conferentie te duiden, ga ik een citaat met de luisteraar delen. En dat is van Salisbury, de prime minister van het VK. We have been giving away mountains and rivers and lakes to each other, only hindered by the small impediment that we never knew exactly where the mountains and rivers and lakes were. Huh. Vertaald, wij hebben bergen, rivieren en meren aan elkaar gegeven en wij werden slechts gehinderd door een heel klein ongemak dat wij niet precies wisten waar deze bergen, rivieren en meren zich bevonden. En dat is natuurlijk.
1: Laat staan de mensen, de stammen en de onderlinge verhoudingen. Precies, die, werden,
0: die waren al helemaal niet bekend. En dat is best wel cruciaal: wil jij ergens aan een landopbouw doen? En dat heeft gevolgen gehad tot en met de dag van vandaag. Vandaar dat we dat benoemen. Dus die Arabische slavernijhandel. Uh -huh. en de transatlantische uh, Europese slavenhandel. en kolonisatie hebben een diepgaande invloed gehad op de Sahelregio. Vandaar dat we die even expliciet benoemen. Sahelregio, kortom, heel erg afhankelijk van de Kameel. Heel erg uitgestrekt gebied, 6000 kilometer breed. Het is Dat is van
1: Canada naar Panama, heb ik ja. begrepen. Ja, en het of was... van Nederland naar Astana, Kazachstan. Ja, ja, ja. ja.
0: Het, het is krankzinnig groot. Heel erg dun mm -hmm. is de regio. Dat wordt wel steeds dicht bevolkter. Concreet, in 1950 waren er ongeveer 35 miljoen mensen... Nu zijn dat er ongeveer 130 miljoen. In 2050 worden dat er 340 miljoen. Okay. Dus er is een enorme geboortexplosie in de armste regio in de wereld. En een dat beeld is dat is net
1: zoveel als, of meer dan Europa nu heeft. Dat is, ja, nou, Europa heeft 330 miljoen? Ja, de EU bedoel je. Of de EU, Europa of heeft er uh, meer. sorry, ja. EU.
0: Ja. ja, net zoveel als Indonesië op dit moment is. Dus oh, het ja. wordt een van de grotere soort van landen in de wereld. Ik wil nog even be bespreken waarom we de Sahel als één regio nu behandelen. Want het is niet een land. Uh, de Sahel bestaat uit Mauritanië, Mali, Tjaad, Niger en Soudaan. En, en volgens ja. sommigen moeten we er ook Eritrea toe berekenen. En Burkina Faso. En Burkina Faso ja. in het helemaal noordelijke puntje ervan. En dat geeft al aan dat het een divers gebied is. Waarom bespreken we het dan toch? Omdat ze allemaal een eenheid hebben in de poreuze grenzen en bepaalde vegetatie. In het noorden kurkdroog, meer woestijnachtig. In het zuiden wat regenachtiger, struikgewassen die daar groeien en ietsje natter. En in het noorden bevinden zich allerlei nomadische stammen... zoals de Tuareg en de Fulani. En in het zuiden heb je de zogezegde zwarte Afrikanen... zoals de Bambara-stammen in ja. Mali. En er zijn nog veel meer stammen daar te vinden. Echt honderden etniciteiten. We gaan ze niet allemaal afzonderlijk behandelen. Maar dat geeft denk ik wel grofweg een schets... van hoe die regio er demografisch gezien uitziet geografisch dus uitgestrekt, heel poreuze grenzen. Dat betekent dat die grenzen heel uitgestrekt zijn, moeilijk te beschermen in een heel dun bevolkt gebied. En dat ze heel, heel onbegaanbaar zijn. Je kunt dus niet gemakkelijk mm -hmm. van het noorden van de Sahel naar het zuiden van de Sahel gaan. Ik denk dat de luisteraar ook wel doorheeft, en dat geldt voor mij, maar mm -hmm. wellicht ook voor Rajiv, is dat wij de Sahelregio best wel als buitenstaander beschouwen. Inderdaad. En hoe voelt het ja. voor jou eigenlijk om het als buitenstaander over zo'n regio te hebben? Want er zijn
1: weinig regio's waar ik me zo slecht mee kan identificeren. Ik vind het wel interessant. Ten eerste omdat ik er zelf heel veel van leer. Ik heb een, uh, Na aanloop van deze podcast heb ik me ook heel veel in voorbereid. En heel veel werd mij ook duidelijk van... Gaan we natuurlijk ook zo meteen verder op in van waarom zijn wij daar als EU? Waarom was Nederland ook daar? Frankrijk? En lange tijd had ik zoiets. Jongens, waarom zijn we daar? Ga gewoon daar vandaan. Maar dat is ook mij steeds meer duidelijker geworden. En ook Eigenlijk hoe... Aan de oppervlakte kan je vaak... Zeg je vaak, ja dat komt door dit... Of komt door dat, komt door ideologie. Maar als je even wat verder gaat... Dan zie je ook hier dezelfde... Dat vond ik het toffe... Dezelfde politieke, geopolitieke... Formules, modulen, algoritmes in terug... Die je eigenlijk overal in de wereld ziet. Het ja. zijn alleen... Het is, het, is mensen, het is gewoon een andere kleur pion. Maar het zijn dezelfde spelregels... En dat zullen we ook gedurende dit podcast en ook de volgende podcast, mocht zover zijn, zullen we dat ook aan jullie uitleggen. Maar dat vond ik wel ja, gaaf in die zin om te zien. Niet leuk dat het met zoveel ellende gepaard gaat, maar wel dat dezelfde regels van toepassing zijn.
0: Ja, en dan één zo'n ja. regel die ik heel erg interessant vind, die ook hier wat duidelijk zichtbaar is, dat heel vaak. ...keiharde belangen overgroten worden... ...met een soort ideologisch sausje. Inderdaad. Bijvoorbeeld separatistische bewegingen... ...zoals de Tuareg... ...daar gaan we natuurlijk nog over komen te spreken... ...of de Fulani... ...die hun eigen nomadische uh, landen eigenlijk willen... ...dat wordt vaak overgroten... ...met een islamistisch, djihadistisch sausje... ...als rechtvaardiging. Maar het zijn eigenlijk gewoon keiharde belangen... ...van deze groepen. En wat nog verder een kenmerk is van die Sahelregio... ...is dat het echt een schaakbord is... ...voor andere landen... om schaakspellen te spelen. Denk aan Frankrijk, denk aan de Verenigde Staten... Verenigd Koninkrijk... Uh, maar ook non-statelijke actoren. Dat zijn actoren, organisaties... die niet van een overheid of een staat zijn. Zoals Al-Qaeda, ISIS... of een variant op Al-Qaeda... Uh, en dat is Al-Qaeda in de islamitische Maghreb... en nog talloze andere organisaties... zoals Boko Haram, Al-Shabaab... en ga zo maar door... die proberen hun presentie te vergroten... in de Sahelregio... Het is daarmee echt een schaakbord uh, die gefaciliteerd wordt door de zwakke staten uh, die deze landen zijn. En tegelijkertijd de belangen die daar liggen. Zoals uranium-exploitatie van Frankrijk of expansiedriften van de Fulanen die een eigen staat willen hebben. Dat kan heel divers zijn. En dat dus vaak overgroten wordt met dit ideologisch sausen.
1: Ja, want dat, dat viel me op. dat je. Ik ging ook even onderzoek doen naar de stammen. Daar komen we daar verder op in, maar... Ik had al een idee, de grenzen van Afrika komen niet overeen met de stammen. Dat algemene idee had ik al. Maar het is veel erger dan dat ik in eerst, tot, eigenlijk tot deze week had gedacht. Dat ik zag dat er over een, kilometer van 6, over een breedte van 6000 kilometer er stammen leven. Die eerst, en Sommige stammen hebben een heken aan elkaar, die zijn in een land gepropt. En dat ten eerste, ten tweede, je hebt, van één stam heb je miljoenen mensen in land A... ...en miljoenen mensen in land B. En dan heb je in land B nog een weer een stam B... ...met miljoenen mensen in dat land... ...en dan weer miljoenen mensen in land C. Toen ik naar dat kaart keek... ...je hebt ook een... ...ik zal iedereen aanraden op Google even... ...de Ethnic Map of Africa... ...de etnische kaart van Afrika. Tuurlijk, je hebt verschillen tussen kaarten... ...maar enigszins zijn ze wel gelijk. En zet daar de huidige landskaarten ernaast ...en dan ja, besef je het. Waar we over praten... ...je moet voorstellen, het is alsof wij... ...en dat is echt als je naar de breedte kijkt in één land worden gestopt met Noord-Afrika... en Centraal-Azië in één. Met stammen, sommigen niet altijd... maar die elkaar niet mogen... vanaf het historisch oogpunt al niet. Ja, dan vraag je echt om problemen. Dat, ja, dat ja, het heel is weinig,
0: met weinig cultuursensitiviteit... echt
1: totaal niet. Nee. ...gepaard gegaan. Ja.
0: En dat in de 19e eeuw... maar zeker ook bij de decolonisatie... en daar gaan we zo dieper op in... een bepaald soort landenidentiteit leidend moest zijn... in hoe landen met elkaar en groepen met elkaar samenleven... En deze landenidentiteiten, dat had de hele regio eigenlijk helemaal niet. Die waren op een heel andere manier met elkaar aan het omgaan. Dat waren nomadische volkeren, die de ene dag op plek A leefden en de andere dag op plek B. En die waren heel grensoverschrijdend. Dus dat die nationalistische signatuur om landen in te richten, wordt eigenlijk gelogen straf door de praktijk op de grond. En daar blijkt dan ook uit dat grote groepen mensen bij elkaar stoppen... die op een heel andere manier samenleefden dan normalitair mensen in een land doen... een onverstandig idee is. En dat is een van de belangrijkste lessen van zowel de kolonisatie als de dekolonisatie. En die dekolonisatie die kreeg eigenlijk gestand in de jaren 50 en 60 van de 20 e eeuw. En verschillende landen, die ik net al benoemd heb... die werden in verschillende jaartallen onafhankelijk... Dus die kunnen zelf hun eigen land besturen. In enige mate. Want bijvoorbeeld, Frankrijk heeft nog steeds een heel grote voetafdruk in frans Afrika En frans Afrika is een dubieuze term. Maar dat duidt eigenlijk daar waar Frankrijk. tot tweede helft van de 20e eeuw. kolonies had. en via verschillende systemen nog steeds daar zijn eigen macht probeert te handhaven. Verder is van belang om te benoemen bij de decolonisatie. dat er een voorloper van de Afrikaanse Unie werd opgericht en dat is de Organisatie van Afrikaanse Eenheid. En die had eigenlijk tot doel welvaart en veiligheid over het Afrikaanse continent te verspreiden en de dekolonisatie te versnellen. De Sahelregio is daar geen uitzondering op, ook daar probeerden ze de dekolonisatie goed vorm te geven en dat mondde uiteindelijk uit in een vijf, zes, zevental staten, afhankelijk van waar je precies de grenzen neerlegt. En op dit moment spreken wij wel eens van de G5, G5, Sahel. En dat zijn de vijf landen Mauritanië, Mali, Niger, Tjaat en Soedan. De grenzen die toen ter tijd getrokken zijn, die herkennen we tot op de dag van vandaag grotendeels nog steeds. De enige twee uitzonderingen zijn Zuid-Soedan en Eritrea. Dat betekent dat die landen officieel volgens de VN nog bestaan. Maar in de praktijk zijn zij grotendeels failed states. Dat betekent gefaalde staten die nauwelijks penetratiemacht hebben in hun eigen land. Dat betekent dat zij geen wetten kunnen doorvoeren die voor iedereen gelden. Die niet kunnen handhaven en ook geen bronnen kunnen extraheren uit de grond of belasting kunnen heffen. Het is een soort wild west. Zo'n wild west. Inderdaad wilde westen alleen dan in de Sahel. En deze gefaalde staten proberen eigenlijk iets van het leven te maken. En dat brengt mij bij de actualiteit. Mm -hmm. Daarvoor ga ik toch de hulp inschakelen van jou, Rajiv. <tieft> ja. Vertel, kun jij een grove schets geven
1: van die actualiteit? Ja, wat er dan namelijk is gebeurd, is een goede historische context. Dus vanaf uh, de 10e, 11e eeuw helemaal tot aan kolonisatie en de decolonisatie. Over hoe decolonisatie is uitgevoerd komen we zometeen. Ga daar verder op in. En over Frans Afrika. En waarom dat er zo'n belangrijke rol speelt in de actualiteit. Maar voordat we daar dieper op duiken en de kern ingaan, komt ze ook in beeld. In de vorm van chaos, terrorisme, oorlog, geweld, vluchtelingen. En dat begon al, was al eerder aan het opborren. niks komt plotseling tot stand. Maar uiteindelijk in 2012 scheiden de Tuareg bevolking in het noorden van Mali zich af. En ze liepen hun eigen staat Azawad uit. De Toa maken ongeveer 10% uit van de bevolking van Mali. Maar qua landoppervlakte dat zij opeisen, dat was tegen de helft tot iets meer dan de helft. Maar dat komt omdat het natuurlijk een heel uitgestrekt gebied was. Tegelijkertijd, in 2012, en op het moment dat een meer dan de helft van je land zich afscheid, was er ook nog geen sprake van een koep in Mali. Dus het land was in de totale rand, was, er was sprake van chaos. En het was op rand van totale chaos, totale ja vernietiging van Mali en de tussentijdse regering dus er was een kop gepleegd natuurlijk ook druk vanuit Afrikaanse landen het westen als nog een tussentijdse regering gekomen en de tussentijdse regering ging naar de VN veiligheidsraad en vroeg een, had een officieel verzoek ingediend aan Frankrijk om militairen te sturen om hulp te sturen om zo deze separatisten tegen te gaan met als argument dat deze separatisten... niet alleen separatisten waren, één, maar ook... het waren jihadisten. En dat was ook in zekere zin ook zo. Het waren jihadisten die daar... aan de macht waren gekomen. Ik denk dat enkele de beelden nog wel herkennen van Timbuktu. Een groot historisch erfgoed. Een moskee ook zelf. Dat in stukken werd geslagen. En uh, Mali gaf... de regering gaf aan... als je wil niet dit indammen... verspreidt het zich verder. En het kan uiteindelijk ook naar Europa. In Europa een effect hebben. Nou, Frankrijk... Die voelden zich groepen en natuurlijk ook zijn belangen. En die startten operatie Cerval samen met Britse en Italiaanse commando's. Probeerden zij de jihadistische groeperingen met specific strikes, zoals ze dat noemen, en met specifieke targets uit te schakelen. Echter, dit speelde af in 2012. Als we naar een jaar eerder gaan, in 2011, begon iets als de Arabische lente in de gehele Arabische wereld. Nou, ik denk dat meer dan de helft of tegen de helft van de Arabische wereld is in Afrika, in Noord-Afrika. En ook in Afrika, in Egypte zagen we dat uh, uh, Mubarak viel, kwam ten val. Ook in Libië kwamen uh, opstanden tegen Gaddafi. En Gaddafi had een hele grote rol in de Sahelregio. Daar kan Michel later wat uh, verder op indiepen. Maar hij viel weg. En wat gebeurde er toen? Libië kwam in totale chaos terecht. Met, het werd een, een hub... van seksslavernij, slavernij... mensenhandel, drugshandel... wapenhandel... criminaliteit... alles noem het maar op. Alles was daar. En ook de wapens... naast de illegale wapens die wereldwijd... in omloop zijn en die daar een vrije haven hadden... kwamen ook de wapens... wapens van het Libische leger... vrij beschikbaar. En die gingen... rechtstreeks naar de Sahelregio. Dus waar de opstanden... De in de Sahel eerder nog enigszins konden worden onderdrukt... was het nu moeilijk het geval. Want de wapens waren vrij beschikbaar. Uh, je ziet eigenlijk dat vanaf 2011, 2012... het geweld in de Sahelregio heel sterk toeneemt. Omdat ze daar ook de mogelijkheid voor, uh, toe hadden. Oké, okay, dus eigenlijk Mali mm -hmm. onafhankelijk...
0: Uh, na de decolonisatie... Periode. Uh, dat bevat meerdere volkeren die eigenlijk ook op gespannen voet met elkaar staan. Uh -huh. Voorbeeld daarvan zijn Bambara en de Tuareg. De Tuareg probeerde op dat moment een eigen staat te stichten uh -huh. in 2012. Zij waren ook uh, gelieerd aan de, hoe zou ik het zeggen, de, de Berbers in het noorden van Afrika. Ze hebben dezelfde voorouders en het is een nomadisch volk. Klopt. Op dat moment verenigen zij zich eigenlijk met de islamistische ideologie, krijgen ook steun vanuit verschillende groeperingen zoals IS, uh, maar ook al Qaeda en nemen de macht over in Mali. Daarop doet de Malinese overheid het verzoek bij de VN om steun in te roepen. En Frankrijk reageert daar positief op en stuurt daar verschillende commando troepen aan, net ja. als het VK en Italië. Dit wordt versterkt door de gigantische chaos die er was in Libië... waardoor er een gigantische wapenexport op gang komt van... Libië naar deze regio. Inderdaad. En dat is eigenlijk hetzelfde als wat in de jaren negentig gebeurde. Dat de ineenstorting van de Sovjet-Unie gepaard ging met gigantisch grote wapenexport naar Afrika toe. Ja. Dat veroorzaakte een geweldsgolf. En ja. eigenlijk heeft de Arabische lente exact hetzelfde veroorzaak, veroorzaakt. Dat was door chaos, maar zeker ook door een ongelimiteerde wapenexport naar die Sahelregio toe. En daar, we nog steeds de, daar plukken we nog steeds de vruchten van op de dag van vandaag. Klopt,
1: ja. Ja, en ook in de jaren negentig was in Afrika. De jaren negentig was één en al genocides en geweld. Maar simpel, als er wapens zijn, worden die gebruikt. En dat zie je hier ook in terug. Zeker
0: als die spanningen er al zijn. Dus er is al een voedingsbodem mm -hmm. voor geweld. En dan heb je alleen een katalysator nodig. En dat zijn dan bijvoorbeeld middelen van goedkope wapens. Ja. Rusland, Sovjet-Unie in, in, in de jaren negentig En nu uh, de Arabische lente. Inderdaad. En het instorting van bepaalde regimes. Ja. Hoe gaat het nadien verder?
1: Nou, hoe gaat het dan nadien verder? Dus de eerste operatie heet ook operatie Serval. Dat in 2012 werd gestart. Nou, wat je dan ziet gebeuren. Je ziet een enorme toevoer van wapens naar de sahel regio en ook een enorme opkomst van allerlei jihadistische groeperingen en IS dat steeds meer voet aan de grond krijgt. En je ziet het gevaar steeds meer lekken naar andere landen. Landen als Burkina Faso, Niger en in mindere mate ook Chad en Sudan, maar vooral deze drie landen, krijgen te maken en Mauritanië ook. Krijgen te maken even met. Voor de een...
0: duidelijkheid. Uh -huh. uh, Mali uh, is als het ware, als je die vijf landen even horizontaal op een rijtje zet, is het tweede land vanaf links. Dus Inderdaad. links van Mali ligt Mauritanië. Rechts van Mali ligt Niger.
1: En onder Mali ligt Burkina Faso. Inderdaad. Dan heb je een beetje een idee. Ja, precies. Ja. En uh, precies, dat is het idee. En het gevaar lekte zich naar andere landen. Zoals je al eerder aangaf, de grenzen zijn poreus. Het zijn ook vaak vult states. Dus er is. Er is geen grens. Als je daar staat, het is een en al woestijn. En het kan net zo zijn, als je vijf meter loopt... dat je door een landsgrens, dat je een hebt gepasseerd. Dus er is geen ambtenarij, niks, bureaucratie... dat daar zaken in de gaten houdt. Dus het lekt naar andere landen. En zodanig zelfs dat er een triangle of evil ontstaat... tussen Mali, Burkina Faso en Niger. En net zoals in Libië... is hier terrorisme, jihadisme en alle vormen van criminaliteit... viert hier hoogtij. Ook, uh, het lek begint ook te lekken naar het noorden van Nigeria met vreselijke aanslagen van Boko Haram. lek naar Niger, naar Tjaat. Dus het begon steeds erger en erger te worden. En ook het Westen was bang dat dit een, een broedplaats voor internationaal terrorisme wordt. Naast andere belangen, maar dit is sowieso ook een belangrijk belang. En ja.
0: uiteindelijk zou daar het resultaat uh -huh. van kunnen zijn... dat we een soort Afghanistan-achtige perikelen gaan krijgen in de Sahelregio. En dat op zichzelf is al onwenselijk... vanwege bepaalde koper- en uraniumbelangen uh -huh. uh, en menselijke belangen. En vooral vanwege de migratiestromen die daardoor op gang zouden kunnen komen... van Precies. het Afrikaanse continent naar Europa toe. En dat zet natuurlijk de gemoederen in Europa onder, uh, onder hoogspanning. En
1: zoals je eerder aangaf, de bevolking gaat groeien naar 304 miljoen mensen... Nou, als het daar een en al ja, een, een pleurenzooi is, want dat is het dan, zou het zijn. Ja, dan, ja, dan kan je ze niet tegenhouden, hoe, hoe streng jouw grenzen ook zijn. Het is onmogelijk om tegen te houden. Terug te sturen is ook helemaal onmogelijk als de staten niet eens kunnen meewerken. Dus, omdat die er niet zijn. Omdat die er niet zijn, ja. Dus Frankrijk voelde zich geroepen om samen met andere Europese partners, maar Frankrijk nam de hoofdrol, om weer in te grijpen. Om te voorkomen dat dit niet zo erg zou lekken naar andere landen. En zij startten de operatie Burkhan. En operatie Burkaan was veel grootschaliger om een beeld te scheppen. De eerste operatie in 2012, heet operatie Serval, ging gepaard met ronde 600 Franse militairen. En de tweede operatie in 2017, 2018, in die periode, ging gepaard met tussen de 5.000 en 5.500 Franse militairen naar Mali, Niger en andere delen van de Sahel samen met Europese partners. Nederland heeft ook meegedaan. Heeft ook enkele honderden militairen gestuurd. Britten, Amerikanen deden mee. Daar is dat grote schandaal nog met Hennis Plasgaard Inderdaad, uit voortgekomen. Ja, dus uh, Frankrijk, minister van Frankrijk nam NAVO-partners mee naar de regio. Met als argument, dit is, dit wordt een, is en wordt een groter NAVO-probleem. Uh, om daar oordeel op zaken te stellen. Echter, we zijn nu hier in 2022, om een fast-forward. En je ziet dat de gevechten zijn nog steeds verspreid. ISIS heeft nog steeds een hele sterke groei. En de Malinese regering zit totaal niet op de Fransen te wachten. En sterker nog hebben ook de Fransen niet naar huis gestuurd. Maar ze wilden niet meewerken met de Fransen. Waardoor de Fransen hebben besloten om maar zelf terug te gaan naar huis. En dan hebben Mali, niet de andere Sahel landen, maar Mali ja, met rust gelaten. Oké, okay, dus ik hoor vaak de presentie van Frankrijk terug mm -hmm. in de Sahelregio.
0: Allereerst is het even duidelijk, oh, moet ik even duidelijk maken dat. Het allereerst als het ware fout ging in Mali. Maar de voedingsbodem voor fout gaan was ook in andere landen al lang aanwezig. Grote armoede, een niet sterke staat, eh, etnische spanningen, religieuze spanningen... en een heel grote bevolkingsexplosie. En je weet, werkloze mannen van tussen de 15 tot 25 hmm. jaar uit, eh, oud... is een recept voor sociale onlusten. Zijn de
1: gevaarlijkste. Mee,
0: ja, zo. zijn gevaarlijkst Zo ook in de Sahelregio. En Frankrijk voelt zich heel erg geroepen om in te grijpen. En we doen net alsof het heel erg vanzelfsprekend is. Rajiv, kun je even ingaan op die geschiedenis... van de Sahelregio en Frankrijk? Waarom
1: voelt Frankrijk zich zo geroepen om in te grijpen? Ja, waarom Frankrijk zich geroepen voelt... heeft te maken met de term frans Afrika. Dat betekent Frans-Afrika. Door de landsgrenzen hebben we enigszins net al besproken. Dat is niet met heel veel wijze gedaan. Maar los van dat... het heeft te maken met de periode van... Je had Frankrijk was... Voor, of Frankrijk, Afrika was vooral verdeeld... ...eigenlijk de wereld... ...los van Zuid-Amerika was vooral verdeeld... ...tussen de Fransen en de Britten... ...maar Frankrijk in Afrika zag je dat heel duidelijk. En in de jaren 50... ...jaren 60, Koude Oorlog... Uh, ...opkomend nationalisme wereldwijd... ...zie je dat ook in Afrika... ...het decolonisatieproces tot stand komt. Er zijn lokale groeperingen... ...intellectuele studenten die in Europa hebben gestudeerd... ...teruggaan, maar ook stammen die daar onafhankelijkheid opeisen. Wat je vaak bij de Britse koloniën ziet... is dat er daar wat vaker gewelddadiger aan toe is gegaan. De Britten wilden over het algemeen... er zijn uitzonderingen... maar over het algemeen vasthouden aan hun koloniën. En waren niet van plan om, dat, om die zomaar weg te geven. En pas nee, de enige na...
0: reden dat de Britten dat hebben losgelaten... is
1: op verzoek, dringend verzoek van de Verenigde Staten. Ja, dus en waar ze dat inderdaad vrijwillig deden was het op verzoek van de Verenigde Staten. Maar zelfs in, ook in India, waar ze zeggen dat Gandhi geweldloos de Britten eruit heeft gedaan, ook daar is het met heel veel geweld gepaard gegaan. Dus de Britten hielden vast aan hun koloniën en lieten het pas met geweld los en in de, als druk kregen van Amerika, om ervoor te zorgen dat het geweld niet te groot zou worden. Maar dat heeft ertoe geleid dat in die landen het sentiment, het politieke sentiment, maar ook onder de bevolking, maar vooral de regimes, al wat meer anti brits waren. Hij ziet dat ook in die koloniën het gevaar groter was... dat zij meer de Sovjet kant op uh, Dat is één. De Fransen, die zagen dit ook al aankomen. De decolonisatieprocessen ja. kwamen het Britse Rijk...
0: ook iets eerder op gang dan voor het Franse Rijk. Precies. Ja. Zou je kunnen stellen. Ja. Vandaar ook dat de Fransen
1: iets meer anticipatietijd hadden. Klopt. Ja, dus de Britten moesten ermee dealen. Die hadden geen ervaring met decoloniseren... En ja, die hielden zich eraan vast. Dus we proberen hetzelfde als Amerika. Toen die onafhankelijk werd, gewoon een leger op afsturen. Kijken of het werkt. En de Fransen die keken ernaar en die konden, hadden tijd om ervan te leren. Nederland had ook niet tijd om te leren. Het was direct na de Tweede Wereldoorlog. En ze dachten, weet je wat? We doen het anders. En er is één persoon die dit... Er zijn natuurlijk meerdere, maar er is één persoon die het hoofd is van deze strategie. Van Frans Afrique. En dat is het al bekende president Charles de Gaulle. Oud-generaal was dat. Oud-generaal, uh, Frankrijk bevrijd, Tweede Wereldoorlog. Hij wordt denk ik nog steeds als een van de grootste Franse presidenten gezien. Zeker. Ja. En hij werd gekozen door de Franse bevolking, maar ook de Franse elite steunde hem. De Franse bevolking vanwege zijn sociaal beleid, maar de elite met de hoop dat hij de koloniën zou behouden. Eigenlijk hetzelfde pad zou volgen als wat de Britten deden, maar de Gaulle ging daar tegenin. Hij zag al aankomen dat als de Fransen dat gaan doen, dat ze ten eerste gaan verliezen als de Britten... En dat de lokale elites in die landen anti-Frans worden. Dus wat hij wilde is om de wind van de extremisten weg te nemen. Dus de extremisten in de zin van de onafhankelijkheidsextremisten. Bood hij die landen onafhankelijkheid aan. En gaf hij ook aan dat hij zou meewerken met de onafhankelijkheid van de Franse koloniën in Afrika.
0: Op één voorwaarde, uh -huh. of waarschijnlijk meer, maar daar ga je meer over vertellen. Uh, Referenden. Er zijn meerdere referenda ja. gehouden in meerdere landen. En hij zei, als daar een ja uit voorkomt... wij willen onafhankelijk worden... dan zal de onafhankelijkheid door Frankrijk gesteund worden. Inderdaad. Maar dan worden er wel bepaalde steunpakketten teruggetrokken.
1: Inderdaad, dus er waren een heel pakket referenda's. Blijven jullie kolonie? dan bieden wij jullie dit aan. Worden jullie geen kolonie, bieden wij jullie iets anders aan. Maar zelfs als een bevolking koos van... we willen een onafhankelijke staat worden gebeurde dat op Franse voorwaarden. En, een, en die voorwaarden... dat werd door heel Afrika toegepast... zijn dezelfde voorwaarden. En dat is wat er wordt bedoeld met Frans Afrika Zelfs na de onafhankelijkheid... werden deze Afrikaanse koloniën als het ware nog steeds... Franse vazalstaten. En hoe uitzicht dat? Zo moesten al deze... Franse of Afrikaanse landen... hadden nog steeds een Franse munt. Dat heette het CAF. Officieel heette het... Maar Frans is niet zo heel perfect, maar... De colonie africaine de française. Dus de Ik vind het geweldig. Afrikaanse denken. Franse kolonieën. En na de onafhankelijkheid de, hebben ze de CAF-afkorting behouden, CAF, maar een, een ander naam. Dus in plaats van Colonie Africain-Française is het nu Communité Africain-Française. Dus de Franse, gemeenschap in Af de Franse Afrikaanse gemeenschap. Ze hadden dus al deze Afrikaanse staten, die net onafhankelijk waren, hadden een Franse munt waar de Fransen op toezicht op hielden En al deze landen waren verplicht om 50% van hun buitenlandse reserves in bewaring te houden bij de Franse schatkist. Dus in de centrale bank van Frankrijk. Eén. Twee, los van deze 50%, moesten ze ook nog eens 20% van de overige 50% die ze over hadden, uitgeven voor Franse obligaties. Dus voor Franse staatsledingen. Want Frankrijk had dat nodig voor zijn eigen projecten. Dus ze hadden eigenlijk maar 30% over. En ik dacht dat het 30% was, maar ik ben er recentelijk achtergekomen dat ze niet eens toegang hadden door deze 30%. Er waren namelijk ook allerlei andere verplichtingen waaraan deze Franse, of Afrikaanse staten aan moesten voldoen. Waardoor in die end de Afrikaanse staten maar 18% van hun eigen buitenlandse valuta in bewaring hadden. Dus meer dan drie kwart, bijna drie kwart van het, of meer dan drie kwart zelfs ging naar Frankrijk toe. En, gaat. en nog steeds gaat naar Frankrijk toe. Om een beeld te scheppen, we, we praten nu over een bedrag van 500 miljard dollar, omgerekend hè, natuurlijk, 500 miljard dollar per jaar gaat er van Afrika, dus van deze kaflanden, naar de Franse centrale bank. En om aan te geven hoe groot dit invloed is geweest, de Franse president François Mitterrand die had aangegeven, na aanleiding van Frans Afrika en het hele systeem, want zonder Afrika heeft Frankrijk geen rol in de 21ste eeuw. En ook president Jacques Chirac, die rond de begin jaren 2000 president was van Frankrijk, die zei zelf ook, de Franse banken zijn gevuld met Afrikaanse rijkdom. Zonder Afrika wordt Frankrijk een derde speler op het wereldtoneel. Dat op geen derde wereldland, maar een derde speler. Dus niet een belangrijke speler op het wereldtoneel. En dit is ook een groot kritiekpunt... in Afrikaans zelf. Dat eigenlijk Af of dat Frankrijk nog steeds... Afrika aan het koloniseren is. Een grote grip houdt... op de Afrikaanse economie. Door dit systeem... is sinds de jaren negentig... de economie in Afrika... in de Sahelregio in ieder geval... met maar... 1% per jaar gegroeid. 1 tot 1,5%. Want je moet je voorstellen... je hebt geen toegang... tot je eigen buitenlandse reserves. En je hebt buitenlands valuta nodig... om investeringen te doen. En om leningen te krijgen. En... Om wat voor zaken dan ook. Ja, dus dat lukt niet. Want dat gaat allemaal naar Frankrijk. En nog iets. Ik gaf aan dat de 78% sommige mensen zouden kunnen zeggen ja. Maar dus alsnog Afrikaans eigendom. Als deze Afrikaanse landen aanspraak willen maken op hun gelden binnen de Franse Centrale Bank. Moeten ze toestemming vragen aan Frankrijk. Dus Frankrijk kan ook zeggen nee. En dat hebben ze ook een aantal keren gedaan. En dat is dus het economisch component. En dan heb je ook nog eens het politieke component. Dat elke keer als er regeringsleiders waren in Afrika, in de Sahel-regio's, die aangaven, jongens, we moeten stoppen met dit systeem en een eigen munt, een eigen systeem oprichten, zijn ze gewoon doodweg vermoord. En dat zie je in leiders van Mauritanië, Mali, Burkina Faso, Tja, Ik weet, Misha had de namen laatst opge uh, opgezocht. We vonden het wel interessant. Zeker, ik ga ze even opnoemen.
0: David Dakko. Thomas Sankara, Maurice Yaméogo, Hubert Maga en Modibo Keita. En ja. deze leiders zijn allemaal presidenten geweest... of een andere functionele titel van het betreffende land... van achtereenvolgers Mauritanië, Mali, Niger, Tjaat en Soudaan. Ja. En dus allemaal is... omgelegd om ja, vanwege dubieuze redenen... onder dubieuze omstandigheden. Even kort resumerend samenvatten... Want het is best indringende informatie en ik schrik daar zelf altijd van als ik dit op me neem. Frankrijk die heeft dus een decolonisatieproces ingezet onder het mom van onafhankelijkheid en soevereiniteit voor deze Afrikaanse landen. Ondertussen heeft Frankrijk een systeem opgetuigd waarin het deze Afrikaanse landen dwingt om niet alleen staatsobligaties te kopen, te kopen ter waarde van 20% van de reserves die deze landen hebben, maar ook minstens 50% van al het geld te stallen op de Franse Centrale Bank. En uiteindelijk, ook nog andere verplichtingen, gaat er dus 82% van alle Afrikaanse gelden van Frans-Afrique. Hey, voor de duidelijkheid, Frans-Afrique komt niet helemaal overeen met de Sahel. Uh, dat is net wel iets anders. Er zijn ook andere landen van Afrika onderdeel van, van de Frans-Afrique. En Soudaan is bijvoorbeeld niet onderdeel van Frans-Afrique. Maar omdat het zo een gigantisch diepgaande invloed heeft, benoemen wij dit even allemaal. Maar gaat dus allemaal naar de Franse centrale bank. Die op hun beurt weer een vetorecht hebben van hoe dat geld besteed wordt. Inderdaad. En ja, dat, dat is bijna een economisch recept... voor hoe je een land niet kan laten groeien... Ja. en zijn
1: eigen staat kan laten opbouwen. Precies, want ook investeerders... als jij investeert in een land... en het, het land kan failliet gaan... je houdt er als investeerder rekening mee... al tenminste heb je nog toegang tot die reserves. Tot buitenlandse divisie. Maar dat heb je nu ook niet. Dus investeerders, staats... dus er is geen grond voor economische groei. Dat is, dat is ten eerste. En over die politieke moorden... vaak... Of ook andere landen hebben aan politieke moorden gedaan, maar dan gaat het wat subtieler. Een geef of een vliegtuig dat neerstort. zoals in dat in Congo is gebeurd. Maar hier is het gewoon, je hebt ze niet eens de moeite genomen om het een beetje te coveren. Het was gewoon een moord. Gewoon, iedereen wist direct wie de spelers waren. Dat is dus punt 1. Dus het economische tegenhouden van groei in deze regio. Het politiek tegenhouden, het tegengaan van andere stemmen. En 3. Nou, je haalt ...je haalt deze leiders weg. Een onderdeel van Frans Afrika ...is het ondersteunen van regimes... ...die francofiek zijn. Dus pro-Frans. Fransofiel. Uh, fransofiel zijn, ja. In, het, uh, in het Engels fransofiek... in het Nederlands fransofiel zijn. Dus heel pro-Frans zijn. Dat zijn vaak ook Afrikaanse leiders... ...die in Frankrijk hebben gestudeerd... Uh, ...tot de elite behoren. En in al deze landen... ...had Frankrijk deze leiders aan de macht gezet. Het waren ook allemaal militaire dictaturen. En... Frankrijk ondersteunde deze dictator dan ook volledig. Hun gezinnen werden geregeld, hun huizen werden gebouwd. Ze kregen vastgoed in Parijs aan de Champs-Élysées. Franse bedrijven die gaven enorm veel steekpenningen aan deze Afrikaanse dictators. Steekpenningen die voor de zekerheid in Franse banken werden vastgehouden, ook zonder problemen. Dus er waren regimes die heel sterk keken naar hun eigen belang en eigenlijk de rest van het land verwaarloosden.
0: Ja, die wil ik ook nog eigenlijk aan toevoegen... om dat uh -huh. toch nog een beetje beter te begrijpen. Dus eerst dekolonisatie geweest. Maar alsnog zijn deze landen economisch en politiek... heel erg gekielhaald door Frankrijk. Uh -huh. Maar hoe hebben de bevolkingen dat eigenlijk beleefd? En daar zie je een duidelijk verschil tussen bepaalde generaties. En de luisteraar wil ik dan ook heel graag het boek van Martin Meredith aanraden... The State of Africa, A History of 50 Years of Independence... Daar wordt heel diepgaand besproken op welke wijze de dekolonisatie gestand heeft gekregen. En wat het verschil is geweest tussen de Britse dekolonisatie en de Franse dekolonisatie. En het interessante is inderdaad dat heel veel Afrikaanse leiders in Franse koloniën in Frankrijk gestudeerd hebben... en zich helemaal francofiel hebben gemaakt. Zij waren voelden zich echt Fransen. Zij voelden zich op een bepaalde manier gewoon zwarte, echte Fransen. Dus zij gaven ook om France as the motherland. Ik weet niet hoe ik dat in het Frans moet mm. uitspreken, dus vergeven. Nieuwere generaties, jongere generaties... die staan er gemiddeld genomen net iets anders in. En die verwachten niet van Frankrijk... dat daar de beschaving vandaan komt. Iets mm -hmm. wat sommige oudere generaties nog wel eens hadden. Ja. En dat is dus ook een fundamenteel verschil... tussen die oudere generaties... die dachten dat de beschaving moest komen... vanuit Frankrijk en de nieuwere generaties die juist vinden dat deze volkeren... in de mijn optiek volledig terecht zelfbeschikkingsrecht moeten hebben. Inderdaad. Een zelfbeschikkingsrecht dat aan banden is gelegd... van de uh, mechanismes
1: van Frans Afrika. Inderdaad, dus die leiders die voelden zich ook echt Frans. En Frankrijk die stimuleerde dat ook, faciliteerde ook alles. Uh, en dat zie je inderdaad ook in de generaties terug. Je ziet, om wat leuk anekdote... naar aanleiding van deze podcast ging ik me voorbereiden las ik ook een paar verhalen. Over, dit keer ging het dan over Senegal, geen Sahelland, maar het verhaal is wel kan je wel toepassen. Die gaf aan, die zei: ik woon ook in de hoofdstad van Senegal, Dakar, en daar zie je hetzelfde in terug. Degene was een zwarte vrouw, een jongere vrouw. Die zijn mijn ouders, maar vooral mijn grootouders. Die zijn niet per se zo pro-Frans, maar wel pro-Frans dat zij denken daar komt alle technologie vandaan. Eigenlijk logisch als je in hun tijd leefde. Ze zijn een hogere mag hogere mag in de zin zijn technologisch superieur in allerlei vormen zijn superieur. Ze gaf aan in school praten we Frans. We hebben zelfs Franse TV's, we hebben Franse nieuwszenders, alle tankstations zijn Frans totaal, alle supermarktketen zijn Frans, tot aan het voedsel aan toe Franse werk. dus alles is Frans. En dat zie je eigenlijk in al de hele eigenlijk in de heel Frans Afrika zie je dat terug. Dus enerzijds het Fransificeren van het land van de elite, andere kant het eigenlijk het economisch uitbuiten... nog steeds van de gebieden... en zorgen dat er Fransen... aan de macht zijn. Alleen, wat de Britten ook vroeger deden... met een ander huidskleur. Dus zorgen dat ze daar... dat die mensen zich daar kunnen... inbeelden dat dat eigenlijk... leiders zijn die van hun zelf afkomstig zijn... maar eigenlijk zijn het gewoon Fransen. Ja, dus eigenlijk
0: en... zou je het kunnen samenvatten in... cultureel koloniseren... economisch uitbuiten... en hoe kun je dat nou goed doen? Door het Franse belang... Te laat, uh, overeen te laten komen met het regimebelang. Dus degene die aan de macht is, die moet dezelfde belang hebben als Frankrijk. En in Rajiv's en mijn optiek staat dat volledig op gespannen voet hmm. met de landsbelangen van al deze Afrikaanse staten. Ja. En
1: ondermijnt dit ook hun groei. En je ziet het nog steeds, want je hebt stammen, enorm veel stammen, of uh, verschillende etniciteiten. En in elk etniciteit heb je ook weer verschillende stammen. Maar dat is een bridge too far. Voor nu, je hebt verschillende etniciteiten. Maar al die etniciteiten hebben ook hun eigen talen. Ook eigen hebben ook, wist ik ook niet. Die hebben ook hun eigen taal met hun eigen schrift. Maar meerdere stammen die hebben dat ook. Sommige stammen hebben geen schrift, wel een taal. Wat je ook ziet is dat Frankrijk nog steeds doorgaat hiermee. Zo heeft Frankrijk vanaf 2018 onder president Macron... honderden miljoen gest uh, euro's gestoken in Franse scholen. En met name ook in de Sahel. En waarom deed hij dit? niet zo ook voor onderwijs, maar vooral om Frans te promoten. Hij wilde ervoor zorgen dat, dat de gebruik, het, taal, het gebruik van de Franse taal nog steeds zal groeien. Zodanig zelf dat Frankrijk ziet het Frans nog steeds als bindmiddel in Afrika. En Macron was ook naar Burkina Faso gegaan. En daar stond hij voor studenten en gaf hij een heel... Je kan het zo op YouTube vinden, Macron Burkina Faso speech. Gaf hij een heel vurig betoog aan... Bucuna Facetse Studenten. Ik weet niet hoe je dat kan benoemen. Over dat Frans de nummer één taal in de wereld kan worden en ook moet worden. Dus ook nog steeds probeert Frankrijk het Franse taal en de Franse cultuur te, ver, te verstevigen. Ook met allerlei studentenvisa's. Hoeven hoeft op zich ook niet erg te zijn. Het is ook niet dat het ja, erg is. Ik vind het ook niet erg. Maar ik zal dat de culturele en de politieke kolonisatie, wat nog steeds aan de hand is... Ik zou daarmee stoppen. Want jij had ook een leuke citaat van de Fr uh, Italiaanse premier die daar boos over was geworden.
0: Op dit moment de premier van Italië, uh, Giorgia Meloni, als de oud-minister van Buitenlandse Zaken, Luigi Di Maio. Die hebben aangegeven dat uh, Frankrijk moet stoppen met het bekritiseren van Italië. Bijvoorbeeld vanwege de migratiepolitiek. Omdat Frankrijk zelf verantwoordelijk is voor de armoede en de economische exploitatie van Frans Afrik. En deze landen kunnen dus niet groeien. En als ze niet kunnen groeien, blijven ze arm. En daardoor komt er een enorme migratiegolf op gang vanuit dit gebied. Nee. En dat treft vooral Italië. Dus spreek Italië niet aan op het sluiten van de eigen grenzen. Als Frankrijk verantwoordelijk is voor die armoede... en ook is de eigen grenzen met Italië sluit op het moment... dat het aantal migranten toeneemt.
1: Ja, dat ik, is in... heb, ik heb daar ook leuke anekdote over. Over Luigi Di Maio, minister van Buitenlandse Zaken. Hij was zo boos geworden op Frankrijk... Want je ja, had aan mij persoonlijk verteld dat... Frankrijk zei tegen Italië... dat ze niet zo streng moet zijn bij de grenzen. Dus om Afrikanen binnen te laten. Met name ook van Sahel. Maar zelfs zelf sloot Frankrijk wel de grenzen met Italië. Ja, ja. En uh, Italië was er zo met name... Luigi De Maio was er zo pissig over. En hij zei, en ik citeer... Als Frankrijk zijn koloniën niet had... want dat is zoals ze nog steeds genoemd moeten worden... zouden ze nu de vijftiende grootste economie zijn. In plaats daarvan behoren ze nu tot de eerste door wat zij aan het doen zijn in Afrika. Dus zelfs Italië, die zijn nog steeds, het zijn nog steeds koloniën. Ja,
0: dus ook hier, dit mm -hmm. schaakwoord dat de Sahelregio... en frans afrika eigenlijk is... wordt ook gebruikt door andere landen... zoals Frankrijk natuurlijk en Italië. En ik denk dat dat wel een goede schets heeft gegeven... van wat de aanwezigheid van Frankrijk... in de Sahelregio en frans afrika verklaart. Vandaag hebben wij geprobeerd... om als buitenstaanders eigenlijk begrijpelijk te maken welke ontwikkelingen en mechanismes er te zien zijn in de Sahelregio. En geprobeerd dat geopolitiek te verklaren, ook aan de hand van de geschiedenis. Daarin hebben wij de kameel besproken. Wij hebben zelfs een lofzang gegeven aan de kameel... die tot wel 25% uh, procent van zijn lichaamsgewicht kan kwijtraken door uitdroging... die vier keer meer gewicht kan tillen dan een paard en 50 kilometer in een dag kan afleggen. Vanaf 2000 jaar geleden tot wellicht wel de dag van vandaag... ...heeft de kameel een centrale rol gespeeld in de ontwikkeling van handelsroutes... ...tussen het noorden van Afrika en de Sahelregio's, dwars door de Sahara heen. Belangrijk onderdeel hiervan was de slavenhandel. Met de Arabieren zijn meer dan 10 miljoen, voornamelijk vrouwen... ...vanuit de Sahelregio getransporteerd naar de Arabische wereld toe. Dit werd vervangen door een handel... Van de transatlantische Europeanen, die zwarte, voornamelijk mannelijke slaven wilden afvoeren, naar de Amerika's toe. Dat ging gepaard met versterking van bepaalde rijken en verzwakking van bepaalde centrale gelegen Sahelregio's. Uiteindelijk leidde dat eind jaren 60, 70 tot de dekolonisatie. Daarin hebben we gezien dat bepaalde landen, met name de frans afrikaanse landen, vooral in woord gedecoloniseerd, gedecoloniseerd zijn, maar niet zozeer in daden. Volgende week zullen wij daar dieper op ingaan. Uh, we hebben nu uh, deze week besproken op welke manier Frankrijk zich afhankelijk heeft gemaakt van frans afrika en zijn invloed daar te gelden probeert te maken. We hebben het gehad over de grenzen die niet corresponderen met de etnische groepen en de religieuze groepen die er in de Sahel-regio zijn, die voor extra spanning zorgen over die gigantisch grote armoede. De geografische schets dat het 6000 kilometer breed is, dat het ontzettend poreuze grenzen heeft, waardoor het heel moeilijk is staat in stand te houden, Dat grote delen heel dun bevolkt waren en nog steeds wel zijn, maar steeds dichter, bevolking zullen, dichter bevolkt zullen worden door de gigantische geboortexplosie die dat kent van 30 miljoen in 1950 tot 350 miljoen in 2050. En dat brengt ons bij de slotsom van vandaag. En dat is een vooruitzicht op wat wij volgende week gaan doen. Wij gaan dieper in op de rol van Frankrijk in de Sahelregio. Bijvoorbeeld bij de exploitatie van uranium. Wij gaan dieper in op de geopolitieke situatie... tussen de verschillende Sahelregio-landen... en hoe die daarmee omgaan met jihadisme... met separatistische bewegingen... met Frankrijk dat zijn uh, daar spierballen daar spant... met de Verenigde Staten die daar <coughs> belangen heeft... met Rusland en ook China... die proberen hun presentie in de Sahelregio te vergroten... En op welke manier de Greenwall misschien toch een oplossing kan bieden voor deze door problemen geteisterde regio. Rajiv, ik ga jou heel hartelijk danken voor vandaag. Graag gedaan. En aan de luisteraar, wij hopen natuurlijk van ganser harte dat u weer afscheid heeft kunnen nemen van uw ongeïnformeerde zelf. Volgende week zullen we ook dieper ingaan op wat Nederland moet doen. Heel hartelijk dank voor het luisteren.